kính sông thành tác giả thương nguyệt chương 46 bên ngoài ánh tài dương đỏ như máu mỗi dây mỗi khắc đều có sinh tử kịch biến nhưng mà trong gia phòng lại là một màu hắc ám an tĩnh đến nặng nề uhm, bên ngoài nhìn có vẻ rất náo nhiệt trong căn phòng tối đen cùng với người thương nhân cho bó kẻ tuổi nói chuyện mấy canh giờ trong lúc mội dung tu cúi đầu suy nghĩ chân lam ở trong chỗ tối om nghiêng đầu nghe tiếng gào thét bên ngoài có chút không cam lòng mà thị thào mà ta lại chỉ có thể ở chỗ này lãng phí nước bọt những lời của hoàng thái tử điện hạ vừa rồi ngập ngừng chốc lát mội dung tu cuối cùng không thể đưa ra quyết định có nhận lời đề nghị của hoàng thái tử không tan hay không lúng ta lúng túng thế nhưng tại hạ đến phân hoang là nhận sự ủy thác từ thân phụ và dòng họ ước hẹn 3 năm nếu như trong 3 năm mà không trở lại mộ dung gia sẽ thay đổi con trưởng để lúc đó mẫu thân nhưng mà vừa mới nói xong hai ba trong một đống lý do hắn mới phát hiện chân lam căn bản không có nghe hoàng thái tử không tan sau khi du thuyết một hồi với hắn lúc này lại đang ở trong bóng tối cúi đầu kéo mở tấm màn rủ xuống nhìn đống ánh sáng trắng không có hình thể ở bên trong màu trắng vô hình vô chất đó ở bên trong gian phòng tối om lưu chuyển chiếu sáng yếu ớt làm hiện ra khuôn mặt trầm ngâm của hoàng thái tử không tan sau áo choàng trời đã tối tại sao lại còn không ngưng tụ lại trong tay của chân lam cầm chiếc nhẫn hậu thổ thì thào nói với hư không bạch anh nàng sẽ không thực sự xảy ra chuyện chứ nhưng mà kỳ quá chính là chiếc nhẫn hậu thổ bị hắn nắm lấy ở trong lòng bàn tay Dường như cũng cảm thấy bất an đến cực độ Không ngừng nảy lên Chừng làm chỉ có một tay Nắm chặt chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay Đặt vào bên cạnh người Bạch Anh đã mất đi hình thể Lần thứ hai buông màn xuống Chừng làm lúc này mới lấy lại tinh thần Nhìn mộ dung tu Gật đầu với vị thương nhân cho báu trẻ tuổi đến từ Trung Châu này Ta cũng chỉ là đề nghị Về phần có đồng ý hay không là do ngươi Nhưng mà... Nói đến đây, Hoàng Thái Tử không tan hơi dừng lại một chút, hóe miệng mỉm cười, ý vị thâm trường. Ta đã đọc qua sách sử của người Trung Châu các ngươi. Lúc đế quốc tần của người Trung Châu các ngươi khai quốc, có một vị thương nhân lớn, tên là Lã Bất Vi đúng không? Bỗng nhiên nói một lời ngoài đề như thế, làm cho mộ dung tu ngạc nhiên một chút, sau đó lại trầm mặt xuống. Trong lúc mộ dung tu cân nhắc, chân lam chờ đợi câu trả lời thuyết phục. Gian phòng tối đen rơi vào cảnh ngưng trệ trầm mặt Đột nhiên gian phòng kín mít lại phản phất như có gió nhẹ thổi Những tấm màn buông xuống nhẹ nhàng phe phẩy ra bốn phía Tự như bên trong có gió đang bay tràn ra bốn phía Bạch Anh Tại khoảnh khắc tấm màn thổi ra Chân Lam mở miệng kinh hô Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch Làm sao vậy? Chẳng lẽ là... Chẳng lẽ là bỗng nhiên bị tan rã rồi ư? Hẳn là đã tới lúc mặt trời lặn vì sao còn không thấy nàng ngưng tụ lại Hắn muốn đi tới nhìn Minh Linh vô hình dưới tấm màn Nhưng mà trong lúc đó Đột nhiên phát hiện cơ thể của bản thân mất đi chống đỡ Bên ngoài Mặt trời đỏ bỗng nhiên biến mất nơi đường chân trời Trên đại địa vân hoang Lúc lực lượng của chân lam biến mất Giây phút chiếc áo toàn rỗng ruột Mang hình người đứng thẳng bỗng nhiên sụi lơ Tấm màn mở ra Một đôi bàn tay tái nhợt thò ra ở trong đêm tối đón lấy đầu người và cánh tay cục đang rơi xuống Lặng lẽ ôm chặt lấy Bên trong tấm màn rủ xuống 
Ở trên ngón giữa của cánh tay phải tái nhật Chiếc nhẫn hầu thổ sáng láng rực rỡ Phát ra hào quang làm căn phòng tối đen được chiếu sáng rực lên Ở giữa ánh sáng chói như vậy Mộ Dung Tu nhìn thấy một cảnh cực kỳ quỷ dị Hoàng Thái Tử Phong Tan đang tự nói chuyện một mình Bỗng nhiên ủi ỏi Đầu và cánh tay phải rơi thẳng xuống Rơi vào trong một đôi tay tái nhợt ở trên giường Vị thương nhân châu báu từ Trung Châu tới Đột nhiên trong lúc đó cảm thấy ớn lạnh Thét lên một tiếng kinh hãi Lão đảo lui về phía sau tới tận cạnh cửa Nàng sao giờ mới khôi phục lại Rơi vào giữa khuỷu tay hư ảo của cô gái binh linh Đầu của chân lam lại như thở vào nhẹ nhõm Cánh tay phải đã đất liên tới vỗ vai của đối phương Không có việc gì rồi chứ Ngay khoảnh khắc đầu người rơi xuống mở miệng nói chuyện Mộ dung tu hầu như không tin vào hai mắt và lỗ tai của mình Chỉ cảm thấy cảm giác ớn lạnh ở trong lòng bốc lên Những người này, những người không tan này tại sao lại quỷ dị như vậy Bọn họ không phải người, bọn họ không phải người Hắn cũng không thèm để ý đến đề nghị mà vừa rồi chân lam đưa ra Không chút nghĩ ngợi Lập tức gánh cái sọt, kéo cánh cửa, chạy ra khỏi căn mật thức tối đen này Ơ, à, đừng chạy, đừng sợ Chân lam vừa thấy mộ dung tu rời đi, liền mở miệng nói Có người nào thấy ngài như vậy mà có thể không sợ Cánh tay trắng nhợt đem cái đầu ôm lấy Nhất tay kéo lại cánh tay cục đang ôm bảo vai của mình Hợp cùng với chiếc áo choàng trống rỗng Tất cả đặt lại trên giường Trong bóng tối Bạch y nữ thử mỉm cười cúi đầu xuống Nàng lẽ nào sợ Lấy ngón tay thay chân Cánh tay gãy bò ở trên giường Muốn đi ra kéo vị thương nhân châu báu trở về Thế nhưng vừa ra đến cửa Sắp trời đã hoàn toàn tối Chừng làm chị cảm thấy bản thân không hề có sức lực Đầu người không thể di động ở trên giường đảo con mắt nhìn về cô gái Minh Linh tức giận Ta cũng không phải là người Bạch Anh cúi đầu mỉm cười Dùng áo choàng cuộn thành một bọc Đem đầu người và cánh tay gãy bọc lại Sắc mặt lo lắng Bên ngoài như thế nào rồi? Na Sinh và Hoàng Thiên vẫn bình an sao? Ta làm phiền hà ngài Thập giới của Tô Ma rất lợi hại Ta bị đánh tan hồn phách Gần như trời tối đen rồi cũng không thể hồi phục được cái nhà đầu na sinh kia hẳn là không có việc gì đâu dưới bọc áo choàng chừng làm cô hết sức dễ dụa không muốn bị thê tử đóng gói lại ta còn không cảm ứng thấy hoàng thiên có nguy hiểm hơn nữa có tây kinh và tô ma ra mặt bảo vệ cho dù chinh thiên quân đoàn và vân hoáng cũng sẽ không làm gì được cô ấy tô ma bảo vệ tay của bạch anh đang bọc lại áo choàng dừng lại một chút vô cùng kinh ngạc Sao có thể như thế Hắn đối với bất cứ người hay chuyện gì liên quan đến không tan đều hận thấu xương Không giết Na Sinh Coi như là đã nhân từ rồi Hắn lại đi bỏ hộ Na Sinh sao Cánh tay cục vừa đẩy vừa kéo Rốt cuộc làm cho áo choàng bị xé ra tạo một cái lỗ hỏng Đầu người xông ra Há mồm thở dốc Nhưng mà con mắt lại nhìn bạch y nữ tử Cười một cách kỳ lạ Chậm rãi nói Đúng vậy Hắn đi mang Na Sinh trở về bởi vì ta nói với hắn Nếu như không mai hoàng thiên về cho nàng chữa thương Nàng sẽ hồn phi phách tán Không thể ngưng tụ lại nữa Nói bậy Bạch Anh kinh ngạc phản bác Không cần phải có hoàng thiên Chỉ cần mặt trời lặn Ta liền có thể ở trong bóng đêm phục sinh lại Nhưng mà nói đến đây Cô gái bỗng nhiên dừng lại Hiểu ra Hơi hơi buông tầm mắt xuống 
Nhìn khuôn mặt của chân lam trên giường Cũng không nhìn rõ ra là vẻ mặt gì Thấp giọng hỏi Ngài lừa hắn Chân lam nhỏ giọng Ngàn vạn lần đừng để hắn biết Nàng hiểu hậu quả sẽ thế nào đấy Tiếng chém giết ở bên ngoài đã hoàn toàn trở nên yên lặng Chỉ còn tiếng lách tách do những đống đổ nát còn đang tiếp tục cháy Ánh lửa chiếu vào trong phòng Mơ mơ ảo ảo Đầu người nhìn lên người vợ Minh Linh đã không còn cơ thể thực Bạch y nữ tử cũng hạ tầm mắt nhìn hắn Giây phút hai đôi mắt nhìn vào nhau Trong bầu không khí trầm mặt Là giống như có mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt Chẳng ghét sao Tình huống hiện nay nhất định phải nhờ vào lực lượng của hắn Mới có thể vượt qua được cửa ải khó khăn Giữa lặng im Biết rõ bản thân đã chạm đến điều không nên chạm đến nhất Hoàng thái tử không tan lại ngẩng mặt nhìn thái tử Phi Lại cười cười Ta chung quy là hoàng thái tử của người không tan Thân phận này Nàng và ta đều phải nhớ kỹ Ta không thể không làm một vài việc Bạch Anh không nói gì Cũng chỉ là cúi đầu nhìn chân lam Trên khuôn mặt hư huyễn không nhìn ra biểu tình gì Ta biết Ngày cuối cùng vẫn không thể luôn hi hi ha ha Rất lâu sau đó Dường như ngay cả tiếng thiêu đốt Ở bên ngoài cũng đã không còn nghe thấy nữa Trong lúc trầm mặt đến nghẹt thở Bạch Anh ngẩng đầu lên thản nhiên nói Tựa như ta Cuối cùng cũng không thể suốt đời mơ một giấc mộng không thực tế Mười vạn người dân vong quốc Ở trong vô sắp thành Không thể nhìn thấy mặt trời Đây mới chính là điều chúng ta phải đối mặt Sau trăm năm Trở thành hoàng thái tử phi không tan Nàng dù sao cũng đã không còn là thiếu nữ nhảy từ trên bạch tháp xuống nữa Nghe thấy câu trả lời như vậy Khuôn mặt trên đầu người bỗng nhiên thở phào một hơi Nét cười bình tĩnh nãy giờ vẫn cố gắng duy trì bị loại bỏ Thay bằng một nụ cười vô cùng mệt mỏi mà lại vui mừng Cánh tay cục dơ lên Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mang nhẫn hậu thổ của Bạch Anh Thật may mắn Còn có nàng cùng ta sống vai chiến đấu Nói lời này Thật sự có thể như tinh tôn đại đế và bạch vi hoàng hậu nghìn năm trước Sự hiểu nhau đã hình thành trong suốt trăm năm qua Bao dung cả sự không hài lòng nho nhỏ lúc vừa rồi Bạch Anh nhìn không được liền nở nụ cười Nhớ tới lúc chính mình ở trên bạch tháp tiếp thu dạy bảo về lễ tiết hoàng gia Từng nghe qua nữ quan nói về lục hợp thư vãn thế lục Bên trong kể lại câu chuyện về đế vương và hoàng hậu không tan đã khai quốc Năm đó Chính mình mới 15 tuổi, khi ở trên đỉnh Bạch Tháp cao vạn trượng rời xa mọi người, đối mặt với một tương lai không thể đoán trước. Mãi cho đến khi nghe được câu chuyện cũ như thế, thì trong ngực mới có một tia hy vọng. Hóa ra không tan còn từng có một cuộc hôn nhân hoàn thất mỹ mãn như vậy. Nhưng mà thiếu nữ chưa từng nghĩ tới. Lúc đó đã không còn là năm tháng khai quốc nghìn năm trước. Trong lúc thịnh thế thái bình an nhàn này, khi mỗi một cuộc hôn nhân đều trở thành cơ hội liên minh quyền lực Sau khi không thể phản kháng mà bị gán vào nhau Qua các triều đại Đã có bao nhiêu hoàng thái tử kiêu ương ngạnh Và quận chúa bạch tộc mảnh mai tôn quý Cho dù làm bạn với nhau cả đời Thì cũng có thể có bao nhiêu phần tình nghĩa Tự như chính nàng và chân lam Ngay lúc vừa mới đầu cũng đã là không thể ngờ tới Sống chết thay đổi Long trời lỡ đất Đến cuối cùng Giống như lịch sử tái diễn chỉ còn lại hai người bọn họ phải sống nương tựa lẫn nhau, sống vai đối mặt với tất cả may rủi. <cười>